0: 오늘 말씀 다니엘서 8장에 있는 말씀 제가 보도록 합니다 지난주에 우리가 8장 전체를 다 보았는데요 오늘은 특별히 1절부터 4절까지 있는 말씀 저희들이 함께 보도록 합니다 다니엘서 8장 1절에서 4절까지 있는 말씀인데요 하나님의 말씀입니다 나 다니엘에게 처음에 나타난 환상 후 배사살왕 제3년에 다시 한 환상이 나타나니라 내가 환상을 보았는데 내가 그것을 볼 때에 내 몸은 엘람지방 수산성에 있었고 내가 환상을 보기는 을래강변에서이니라 내가 눈을 들어본 즉 강가에 두뿔 가진 숫양이 섰는데 그두 뿔이 다 길었으며 그중한 뿔은 다른 뿔보다 길었고 그긴 것은 나중에 난 것이더라 내가 본즉그 순양이 서쪽과 북쪽과 남쪽을 향하여 받으나 그것을 당할 짐승이 하나도 없고 그 손에서 구할 자가 없으므로 그것이 원하는 대로 행하고 강하여 졌더라 아멘 하나님의 말씀입니다 나이 서른다섯에 아직도 가난하다면 그건 당신 책임입니다 세계적으로 열풍을 일으키고 있는 중국 유통기업 알리바바의 그 창업자인 마윈 회장이 한 말입니다 35세가 되도록 아직도 가난하다면 그건 환경 탓이 아니라 당신 탓입니다 제 아내와 동갑인 그 마윈 회장은 재산이 290억 달러 정도 된다고 해요 상상이 안 되는 금액입니다 아, 그가 290억 달러를 벌었다는데 그와 동갑인 제 아내는 도대체 뭘 했는지 모르겠습니다 아, 저는 그 말이 마음에 별로 들지 않아요 사실은 아, 물론 마윤회장은 자신이 성공지향주의자가 아니기 때문에 돈을 많이 벌어야 성공한 것이라는 의미에서 이 말을 한 것은 아니고 열정과 의욕이 있다면 원하는 것을 이룰 수 있다는 의미에서 이 말을 한 것이라고 했습니다 특히 젊은이들에게 용기를 주기 위해서 한 말이라고 어, 이해는 하지만 그래도 저는 이 말이 참 아쉽습니다 의욕과 열정을 가지고 있다고 원하는 것을 다 이루는 것도 아닐 뿐만 아니라 바로 그 원함이 열정을 가지고 이루려고 하는 그 원함이 사실은 인생과 사회를 상막하게 만드는 원흉이라는 것을 의식하지 못하는 것 같기 때문에 아쉽습니다 현대사회는 오염된 열정에 멍든 사회입니다 도저히 따라갈 수 없는 높은 이 현실의 장막에 의욕과 열정을 잃어버린 사람들도 굉장히 많고 그나마 열정을 가지고 있는 사람들 중에도 순수함을 보기가 아주 어려운 그러한 사회입니다 가령 이런 겁니다 한 남자가 한 여자를 사랑한다고 말합니다 매일 꽃을 보내고 아침 저녁으로 안부를 묻고 지극정성으로 봉사를 합니다 그런데 그렇게 하는 이유가 그 여자가 부자이기 때문에 그렇다면 옛날에는 그 열정 자체를 부정하다 했습니다 요즘은 동기에 어떻든 그럴 수 있는 열정이 있다면 그건만으로도그 남자는 충분히 가치 있는 사람이라고 여기는 사람들이 많아졌습니다 얼마 전에 운전하면서 라디오에서 제가 어느 목사님의 설교를 들었습니다 누구인지는 모르겠는데 한국에서 아주 굉장히 큰 교회 목회를 하고 계시는 목사 담임 목사인 것 같았습니다 자기가 신학생 때 얼마나 가난했는지 말해 주었습니다 그렇게 가난하게 살수 없어서 사생결단을 하고 하나님께 기도했다고 했습니다 그리고 하나님의 특별한 은혜와 은사를 체험했답니다 그 후로는 항상 하나님께 매달려 기도하며 교회의 부흥을 위해서 밤낮 없이 뛰었고 그 결과로 하나님께서 복을 주셔서 지금은 수만 명의 교인이 있는 대형교회의 목사가 되었습니다 그 목사가 말하기를 요즘 목사들과 요즘 신학생들에게는 이런 야성이 없어요 그러니까 목회가 항상 그 모양 그 꼴이지 하나님께 매달려 기도하고 그리고 사생결단하고 뛰면 하나님이 복을 주실 줄 믿습니다 저는 그 시점에서 라디오를 꺼버렸으니까 그 다음에 무슨 말을 했는지도 모르고 또 제가 오해를 했을 수도 있습니다 하지만 제가 들은 곳까지는 마윈 회장의 말이나 그 목사의 말이나 거의 다를 바 없었습니다 저는 목숨을 바쳐 헌신적으로 혹은 야성적으로 섬겨서 교회가 부흥할 수 있다고 생각합니다. 그리고 부자가 될수 있다고 생각합니다. 하지만 그렇게 해도 부흥하지 않을 수 있음을 인정했으면 좋겠습니다. 그리고 부흥하지 않아도 후회하지 않을 만큼 그 열정이 순수하다면 그게 더 중요한 거라고 말해 주었으면 좋겠습니다. 아니 사실은 적어도 그리스도인들에게는 바로 그 부흥과 성공의 때가 가장 위험한 때라는 것을 기억해야 한다고 말해 주었으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이 성공에 대한 열망이 다니엘서에 나오는 강대국들을 흥하고 망하게 만드는 공통된 동기였기 때문에 그렇습니다. 다니엘서에서는 그런 열망을 가리켜서 원함이라는 말로 표현을 했습니다. 오늘 본문 4절에 보면 그 숫양이 원하는 대로 행하고 강하여졌더라라고 했는데 지난주에 말씀드린 것처럼 여기 숫양은 페르시아를 가리킵니다 그런데 페르시아가 거침없이 세력을 확장해 갔다는 의미입니다 원하는 대로 행할 수 있으려면 그만큼 힘이 있어야 한다는 말도 맞는 말이지만 그의 원하는 것이 바로 그 강함이기 때문에 마구 학대하고 점령하고 잔인하게 빼앗고 그리고 영토를 확장시켜 나가므로 점점 더 강해졌다는 그러한 의미로 보는 것도 가능합니다 그런데 이런 표현이 다니엘서에는 몇번더 나오니까 다니엘은 그 다니엘서를 통해서 바로 이 원하는 원하는 대로를 강조한 것임에 틀림이 없는 것 같아요 11장 3절에 있는 말씀을 한번 우리가 보도록 하죠 11장 3절에 있는 말씀을 보면 장차한 능력 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라 여기 말하는 한 능력 있는 왕은 알렉산더 대왕을 가리킨다 싶은데 그를 묘사했던 말도 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 자기가 원하는 대로 했다라고 그렇게 기록하고 있습니다 15절, 11장 5절 15절 16절을 우리가 한번 또 볼게요 이에 북방왕은 와서 토성을 쌓고 견고한 성읍을 점령할 것이오 남방군대는 그를 당할 수 없으며 또 그가 택한 군대라도 그를 당한 힘이 없을 것이므로 오직 와서 치는 자가 자기 마음대로 행하리니 그를 당할 사람이 없겠고 그는 영화로운 땅에 설것이요 그의 손에는 멸망이 있으리로다 여기 말하는 북방왕은 지난주에 저희가 살펴본 것처럼 이 실리코스 왕조의 8대 왕이었던 안티오코스를 의미합니다 어, 그 안티오코스 4세도 와서 자기 마음대로 행하리니 라고 이야기했고 그를 당할 자가 없을 것이라고 했습니다 페르시아의 다리오 왕도 그리고 그리스의 알렉산더 왕도 셀루코스 왕조의 안티오코스도 모든 힘 있는 사람들의 특징은 자기가 원하는 대로 하기를 열망했고 또 원하는 대로 그렇게 할수 있었다는 것입니다 그렇다면 도대체 이 자기가 원하는 대로가 강조하는 건 뭘까요? 어, 이, 이 원함이 사실은 힘 있는 사람들만의 문제는 아닐 것 같은데 이 원함이라는 것은 도대체 무엇이며 원함에서 우리가 경계해야 할 것은 무엇일까 하는 걸 한번 생각해 보고 싶습니다 힘 있는 사람과 힘 없는 사람의 차이는 능력의 차이지만 적어도 원함에 있어서는 두 사람 사이에 차이가 없다면 전능하신 하나님 앞에서는 사실 힘 있는 사람과 힘 없는 사람이 똑같다 말해도 틀리지 않을 겁니다 이 세상에 하고 싶은 대로 다 하고 사는 사람은 아무도 없습니다 아니면 그리 많지 않을 겁니다 원함이 있어도 능력이 안 되고 능력이 된다고 해도 다른 사람들을 배려해서 멈춰야 하는 경우들이 있습니다 하지만 거의 모든 경우에 힘이 없어서 원함을 이루지 못한다고 생각하기 때문에 사람들은 그 원함을 이루기 위해서 힘을 키워야 한다 생각합니다 이 원하는 대로 했다는 말은 그렇게 힘을 가지고 있었다는 말이고 힘을 키웠다는 말입니다 그 원함을 만족시키기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 다른 사람들의 고통에 아랑곳하지 않고 힘을 키웠는데 그 원하면은 만족도 없었고 한계도 없었다는 말입니다. 한 나라의 왕이 되었으면 뭐 그만하면 만족할만한데 한 나라의 더구나 강대국의 왕이 되었으면 뭐 그쯤이면 남은 여생 그냥 편안하게 즐겨도 될만한데 그럴 수가 없어서 다른 나라들을 침공하고. 남은 여생을 다 써도 다함이 없을 만큼 모아두었는데도 주변에 있는 약소국들을 공격해서 자기의 헛간을 더 채워갔다는 말입니다 다니엘서의 원함은 그런데 단순한 욕심의 문제가 아닙니다 그러니까 다니엘서를 통해서 하나님께서 하고 싶었던 말씀은 그냥 단순히 욕심을 버리고 그냥 가진 것에 족한 줄 알고 살라는 그런 말을 하고 있는 게 아니라는 말입니다 다니엘서에서 지속적으로 이 말을 할 때에 그들에게 욕심이 많았다는 말을 하고 있는 것이 아니라 안티오코스도 그리고 알렉산더도 다리오도 이들이 다 욕심이 많은 자들이기 때문에 가진 것에 족할 줄 모르고 그리고 이 많은 것을 더 소유하려고 했다는 것이 문제라고 말하고 있는 것이 아니라 그들은 자기들이 역사의 주인인 줄 알았다는 말을 하고 있는 겁니다 모든 걸 자기 뜻대로 하고 싶었고 자기 뜻대로 하기 위해서 힘이 좀 필요했습니다 몇달 전에 살펴본 대로 바벨론의 왕이었던 느부갓네살이 광인이 되어서 7년 동안을 광야 생활을 하다가 그가 다시 회복이 되었는데 그가 왕위에 다시 복권되면서 했던 말이 있습니다. 땅에 모든 사람들은 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군대에든지 땅의 사람에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐 할 자가 아무도 없도다 너부갓네살은 자기 원하는 대로 자기가 역사의 주인이고 나라의 주인이라고 생각해서 그렇게 그야말로 세력을 확장해 가다가 너부갓네살이 광인이 되고 난 다음에 모든 걸다 잃어버리고 난 다음에 복권이 되어서 그가 했던 말은 무엇인가 하면 내가 내 뜻대로 하는 줄 알았더니 하나님이 하나님 뜻대로 하시더라 라고 이야기를 하고 있습니다 그러니까 원하는 대로 강해졌다는 그 말은 사실은 하나님이 하나님의 뜻대로 역사를 주관하신다는 것과 대치되는 그러한 개념입니다 욕심의 배경에는 주권의 문제가 있다는 말입니다 힘은 없지만 저도 사실은 제게 주어진 여건과 환경에서 제 원함대로 하고 싶습니다 제가 원하는 것을 가지고 싶고 제가 원하는 대로 말하고 싶고 제가 원하는 대로 살고 싶습니다. 감정을 절제하고 욕망을 절제한다는 건 자연스럽지도 편안하지도 않습니다. 목회도 저는 제가 원하는 대로 하고 싶습니다. 집에서도 제가 왕이 되어서 모든 가족들은 다제 원함대로 좀해 주었으면 좋겠습니다. 서로의 원함이 다르고 저의 원함을 채우기 위해서는 힘이 필요하다는 것을 저는 살면서 절실히 느꼈기 때문에 남을 이길 수 있는 능력, 남의 것을 빼앗을 수 있는 능력을 키우기 위해서 열심히 공부하고 설교 준비 철저히 하고 머리가 아프도록 스트레스를 받으며 애를 쓰고 있습니다 저의 열심도 그리고 저의 겸손도 결국은 제가 원하는 대로 사람들을 움직이기 위한 처세입니다 제가 원하는 것이 그리 거창한 것도 아니고 세계 제일의 교회를 만들거나 LA 최고의 교회를 만들겠다는 것도 아니고 그냥 소박한 것이라는 사실이 저의 원함을 합리화시키고 있기는 하지만 그리고 때로는 제가 꽤 순수한 척하면서 그것으로 합리화시키려고 하지만 제가 원하는 것이 소박한 것인가 아니면 거기에 순수함, 어느 정, 순수함이 어느 정도 순수함 어느 정도 묻어 있는가 하는 것은 그리 중요한 것이 아닙니다. 결국은 제가 인정받기 위한 열정에 사로잡혀 있다면 그 순수함 역시도 저만을 생각하는 위장된 욕심임을 잊지 말아야 할 것입니다. 물론 저는 우리들이 가지고 있는 삶에서의 그러한 그이 소박한 원함들을 모두 다 욕심에서 비롯된 것이라고 그렇게 비난할 마음은 추호도 없습니다 중요한 것은 내가 내 인생의 주인이 아니라서 그 원함에 나의 원함에 파수꾼을 세워 경계하고 있는가 하는 것입니다 저는 고기를 좋아합니다 아, 모든 음식을 대체로 다 좋아하지만 가만히 생각해 보면 고기를 제일 좋아합니다 고기는 매일 먹어도 질리지 않습니다 그래서 아내가 밥상을 차려주면 제가 자주 하는 말이 고기 없어. 고기 없냐는 말이고 어제 먹었던 거 있잖아. 그때 제 아내가 말합니다. 안 돼요. 어제도 먹었잖아요. 남은 건 아들 줘야지 당신 입만 입이냐. 그래요. 이 경우 제 아내는 제 원함에 세워진 파수꾼입니다. 그리고 제 아내가 자기가 먹으려고 혹은 저를 미워해서 고기를 안 준다고 생각하지 않고 저의 건강과 전체의 유익을 위해서 고기를 안 준다고 신뢰하기 때문에 저는 저의 원함을 포기할 수 있습니다 너무 적급한 비유 같아서 좀 송구스럽지만 나의 원함에 파수꾼을 세운다는 말이 철부지 아이처럼 내 원함을 절대화시켜서 그 성취를 만족과 행복이라고 말하면서 다른 사람들이 감수할 희생과 수고는 아랑곳하지 않는 이 천박한 욕심은 혹시 아닌가 하는 것을 우리가 살펴보아야 하고 무엇보다도 하나님의 원하심이 곧 나의 최선일 것이라는 하나님의 선하심에 대한 신뢰로 내가 하나님의 하나님의 원하심이 무엇인가 하는 것을 살펴보아야 한다는 점에서는 차라리 이런 저급한 그 예화가 더 현실감이 있어 보이기도 합니다 그만큼 우리는 철부지처럼 우리의 원함을 추구하고 있기 때문에 그래요 사람들은 하나님을 신뢰한다고 말하면서도 하나님을 신뢰하지 못합니다 하나님을 신뢰한다는 말이 하나님께 맡긴다는 의미로 신뢰한다는 말을 쓰는 것이 아니라 오히려 하나님이 나의 원함을 채워주실 것임을 믿는다는 자기 만족의 수단으로 하나님을 신뢰하고 있다는 말입니다 그래서 하나님이 당장 나의 원함을 채워주지 아니하시면 죽을 것 같습니다 마음속에 말할 수 없는 원망과 섭섭함이 일어납니다 내가 그만큼 하나님을 신뢰한다고 했는데 그 신뢰한다고 말한 만큼 하나님이 나에게 필요한 것들을 채워주지 않기 때문에 그렇다 생각합니다 절대로 우리의 인생을 하나님께 맡기지 못합니다 우리가 해결해야 합니다 하나님이 도와주셔서 우리의 원함대로 해결해야 합니다 우리의 미움을 그냥 내가 내가 미워해야 하고 내가 원수를 갚아야 하고 내가 문제를 해결해야 될 것만 같습니다 그것이 바닷물을 들이키는 것 같은 갈증을 유발하고 또 다른 누군가의 동일한 원함에 의해서 서로 물고 뜯고 죽이는 끔찍한 악순환의 함정에 빠져서 파멸을 자초하는 것임에도 불구하고 사람들은 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님을 이용하려고 합니다 마치 자기가 가장 지혜로운 것처럼 그리고 자기가 주인인 것처럼 페르시아가 원하는 대로 영토를 넓혀갔지만 동일한 원함을 가지고 있던 이 알렉산더에 의해서 무참하게 짓밟혔고 알렉산더 역시 원하는 대로 세력을 확장해 갔어도 한순간에 꺾였고 유아 독전처럼 세상을 무서울 것이 없어서 스스로를 현존하는 신이라고 불렀던 안티오코스도 그 원함과 성취가 물거품이 되어가는 것을 경험했습니다. 이들과 비슷한 경험을 하기는 했지만 그 허망함을 진지게 깨달았던 사람이 있습니다 솔로몬입니다 그는 이렇게 고백했습니다 누구든 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였도다 저는 이런 고백을 했던 솔로몬이 솔직히 제일 부러웠습니다 나중에 후회할지언정 일단은 원하는 것을 다 가져보고 그런 말을 할수 있으면 좋겠다고 생각했습니다 그건 지금도 마찬가지입니다 하지만 저는 어, 이 하나님의 말씀을 통해서 제 원함에 파수꾼을 세워야 한다는 것을 배웁니다 원함이 없어지지는 않겠지만 원함대로 살아서는 안 됩니다 그렇게 살아서는 안 되는 이유는 단순히 그렇게 살면 불행해질 것이고 단순히 그렇게 살면 살아봐야 허망한 것이다 결국은 다 없어지는 것이다 만일 그 이유 때문이라면 저는 차라리 한번 가져보고 허망함을 느끼겠습니다 여러분은 그렇지 않습니까 내 마음대로 한번 가져보고 허망함을 느끼는 것이 오히려 내가 그걸 가져보지도 않고 그거 가봐야 다 헛거야 다 쓸데없는 거니까 그러니까 그거 아무리 가지려고 해도 아무리 원함을 내 마음속에 내 원하는 대로 채우려고 채우려고 해도 갈증만 더날 뿐이니까 그거 아무 소용없는 거야라고 말해도 소용없는 거라도 저는 그거 가지고 싶어요 한번 가져보고 싶어요 그리고 난 다음에 솔로몬처럼 한번 말했으면 좋겠어요 갖지도 못하고 그런 말하는 건 너무 억울해요 아닙니까 저는 그렇기 때문에 저는 지금도 저의 원함은 변함이 없습니다 저는 가지고 싶어요 제 마음대로 해보고 싶어요 여러분들을 제 마음대로 좀 다루었으면 좋겠어요 저는 지금 이 시간도 여기 앉아 분들 다 이리로 그냥 오라 그러면 다 오시고 저리로 가라 그러면 다 저리로 가고 그냥 제가 하라는 대로 여러분들이 좀 해줬으면 좋겠어요 제아내도 제가 시키는 대로만 좀 했으면 좋겠어요 내가 먹고 싶다는 거 그냥 해주고 먹기 싫다면 하지 않고 그냥 잘하면 자고 그냥 먹으라면 먹고 지키는 대로만 해줬으면 좋겠어요 그게 제 원함이에요 그런데 그 원함대로 하면 안 돼요 원함대로 하면 안 되는 이유는 원함대로 해봐야 그거 다 헛된 것이라서 그런 게 아닙니다 제가 원함대로 할수 없는 이유는 그것은 제 것이 아니기 때문입니다 저는 저의 인생을 하나님의 지혜와 하나님의 선하심에 맡기기로 했기 때문입니다 저는 그 하나님의 선하심을 믿기 때문입니다 하나님께서 택하시고 사랑하신 이스라엘 백성들이 가나안에 정착할 당시의 사건들을 기록한 것이 사사기서입니다 이들이 가나안에 정착하기 전에 광야에서 하나님께서 그 백성에게 누누이 하셨던 말씀이 있습니다 나는 네 하나님이 되고 너는 나의 백성이 될 것이라. 너는 나만 의지하고 눈에 보이는 것들을 따라가지 말아라. 많은 현란한 것들을 볼 것이나 가난에 정착하면서 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 풍요와 부요를 볼 것이나 너는 그것을 따르지 말고 나를 따르라. 주님께서 눈의 말씀하셨습니다. 그런데 이 광야에 살던 이스라엘 백성들이 이 땅을 소유하고 정착하기 시작하면서 이제 땅을 더 많이 소유하고 더 많은 재산을 갖는 것이 얼마나 더 풍요로운 삶을 의미하는 것을 알게 되었습니다 그래서 그들은 그 땅에 정착하기 시작하면서 광야 생활을 마치고 땅에 정착하기 시작하면서 그들은 눈에 보이는 좋은 것들을 포기할 수도 없었고 양보할 수도 없었습니다 원하는 대로 다 가지고 싶었고 가질 수 있을 것 같았습니다. 그래서 당시 그 백성들의 그이 상태를 묘사하는 사사기에 나오는 아주 중요한 단어가 표현이 하나 있습니다. 그들에게 왕이 없으므로 자기 소견에 옳은 대로 행하더라. 물론 왕이 없었던 그들에게 다윗의 왕정 시대를 예고하고 있는 말이라고 볼 수도 있겠지만 그들의 소견에 오른대로 했다는 말은 원함을 따라 행했다는 말임에는 틀림이 없습니다. 그들이 광야에 정치, 광야 생활을 하다가 가난에 정착하면서 하나님을 잊었습니다. 아니, 눈에 보이는 것들을, 내가 눈에 보이는 좋은 것들의 마음이 빼앗기면서 하나님을 섬기기 싫어졌습니다. 원함을 따라 살고 싶었습니다. 알렉산더나 안티오코스처럼 제국을 원하는 것도 아니고 그 제국을 이룰 만한 힘이 힘도 없었지만은 그들의 원함이 성전을 위한 아주 소박한 꿈인 것처럼 보였지만 그들의 심각한 문제는 주인을 잊었다는 것입니다. 그들이 보면서 좋은 것들을 갖고 싶었다는 그그 원함이 문제가 된 것이 아니라 사실은 그 원함 때문에 그들은 주인을 잊어버렸다는 겁니다. 광야 생활을 하면서 나는 내 하나님이 되고 너는 내 백성이 되리라고 했던 이 약속의 말씀을 그들은 잊어버렸고 잊고 싶었습니다 조금 더 편하게 살고 싶고 조금 더 많이 가지고 싶은 그러한 그이 욕망이 있다는 것보다 훨씬 더 심각한 문제는 주인을 잊은 것 그것이었습니다 그런데 우리는 이 질문을 자꾸만 회피하면서 신앙생활을 하려고 하고 있어요. 다시 말하면 그리스도인들의 경우는 원함을 절제할 수 있는가 하는 그 질문보다 무엇을 위해서 원함을 절제하는가 라는 이 질문이 훨씬 더 본질적인 질문일 텐데 자기 자신을 위해서 원함을 절제하라는 말은 참 많이 들을 수 있는데 어차피 가져봐야 허망한 것이니까 가지면 좋겠지만 갖지 못해도 그냥 욕심을 내놓으라고 그게 당신을 편안하게 만드는 것이라고 그래서 마치 그 무능함을 합리화시키는 것 같은 말들 가질 수 없지만 가져도 어차피 행복한 거 아니니까 괜찮을 거라고 말하는 이런 이야기들은 무수히 많이 듣고 있으면서도 주를 위해서라는 말은 좀처럼 듣기 어려운 시대가 되었단 말입니다 당신은 당신의 주인이 아니기 당신 인생의 주인이 아니기 때문에 그것을 원한대로 가져서는 안 됩니다 라는 그 말은 이제는 못 듣게 되었단 말입니다 예를 들면 이런 겁니다 저에게 미운 사람이 있다고 가정해 보죠 정말 밉습니다 그런데 참습니다 제가 미운 사람을 보면서 참는 데는 여러 가지 이유들이 있습니다 미워하면 손해를 보니까 나만 손이니까 믿지만 문제가 더 커질 수 있으니까 아니면 똑같은 사람이 되기가 싫어서 원하는 만큼 미워하지 않고 절제함이 현명하다 생각할 수 있는 더 많은 많은 이론 이유들 제시할 수 있습니다 그런데 저는 여기에 신앙적인 아쉬움이 있어요 이러한 이야기를 들을 때마다 제가 느끼는 신앙적인 아쉬움은 우리가 싸워야 하는 이 영적 싸움의 전쟁의 치열한 영적 싸움의 본질은 내가 아닌 그리스도께서 주인 되심에 있기 때문에 주님 때문에 참는다는 말을 할수 있어야 되는데 그런데 예수를 주라고 고백하는 사람들 중에도 주님 때문에는 고백이 아주 생소하고 어색해졌다는 것이 제가 느끼는 아쉬움입니다 옛날 청교도들은 그 디오 볼렌테라는 말을 입에 달고 다녔습니다 디오 볼렌테 주님의 뜻이면 이라는 뜻입니다 교인들의 상투적인 표현으로 정착된 후에는 이 주님의 뜻이라는 말이 별로 의미가 없어졌지만 처음 이 말을 사용했던 그 청교도들의 심정을 한번 생각해 보면 우리가 신앙적으로 너무 멀리 와 있다는 것을 느끼게 됩니다 이 고백에는 모든 일에서 나의 원함이 아닌 주님의 원함을 따라 살겠다는 간절한 마음이 있습니다. 하나님 원하심 앞에 나의 원하심을, 나의 원함을 꺾어서 순종하겠다는 결의가 있습니다. 그들은 주님, 저는 제 것이 아닙니다. 제가 주님의 것입니다라는 고백을 입에 달게, 달고 다녔고 주님의 원하심을 따라 살아야 한다는 확신을 가지고 있었습니다. 물론 그 주님의 원하심이니 주님의 것이니 하는 이 말들이 너무 이원화되어서 종교적인 행위로 국한되었다는 아쉬움이 있죠 주님의 뜻이 뭐냐고 말하면 교회 열심히 봉사하는 거고 주님의 뜻이 뭐냐고 말하면 종교적인 행위에 열심을 보이는 정도로 생각했다는 이 이원화에 대한 어떤 그이 한계가 있는 것은 사실이지만 그래서 그러한 그 주님의 뜻이면이라는 이 고백조차도 너무 지나치게 스스로를 경건하게 보이는 것 같아서 못마땅해 보이는 것 이해하지만 그래서 본질을 놓칠 수는 없는 겁니다 그러니까 현대 교인들의 문제는 현대 교인들은 유난히 욕심이 많다거나 아니면 현대 교인들은 절제를 모른다는 데 있는 것이 아니라 주님 앞에 살고 있다는 철저한 의식이 없다는 겁니다 현대 교인들의 심각한 문제는 옛날 사람들보다 더 욕심이 많아서 문제가 있는 것이 아니라 그 욕심을 누를 수 있고 절제할 수 있고 욕심을 막을 수 있는 그 힘이 여전히 그게 나에게 더 좋아서일 뿐이지 주님 때문에라는 그 고백을 이제는 하지 않고 있다는 게 문제가 된다는 말입니다 주님 때문에 산다는 이 고백이 상실되었고 잃어버렸다는 말입니다 하나님이 무엇을 원하시는가 하나님이 무엇을 원하신가라는 이 질문에 아무런 무게가 없이 그냥 우리의 원함을 미화시키고 합리화시켜서 우리의 원함을 따라 말하고 행동하는 것이 가장 솔직해서 자연스러운 것이 되어버렸습니다 지금 내가 원하는가 하는 것이 제일 중요합니다 절제는 위선입니다 미우면 미워하고 싫으면 싫으면 하지 말고 그것이 솔직한 것이고 솔직한 게 행복한 겁니다 저는 맞다고 생각합니다 솔직한 게 행복한 겁니다 욕심을 버리는 것이 행복한 것일지도 모릅니다. 쉽게 포기하는 게더 나을지도 모르겠다고 생각합니다. 억지로, 억지로 절제하려고 하는 것이 그것이 만족스럽지도 못하고 자연스럽지도 않습니다. 저는 그래서 어쩌면 현대인들이 가장 솔직할 수도 있겠고 그 솔직함이 한 사람을 행복하게 만들 수도 있을 수도 있겠다는 생각이 드는 건 분명합니다. 그런데 저는 정말 중요한 질문을 한번 던져보고 싶다는 말입니다. 내 인생이 누구 거냐는 말이에요. 내가 누구를 위해서 살아야 되는가. 내가 무엇을 위해서 사는가. 이 질문 빼고 도대체 무슨 신앙에 관한 이야기를 우리가 할수 있을까라는 생각을 하게 된다는 말입니다. 현대 포스트 말은 시대를 가리켜서 아버지가 없는 세대라고 그렇게 부릅니다. 자기의 주장과 원함이 너무 강해서 권위를 인정하지 않는 시대라는 의미에서 모든 것을 지나치게 주관화시키고 객관적인 어떤 것도 인정하지 않는다는 점에서 아버지가 없는 세대라고 부르고 있는 것 같아요 저는 권이라는 관점보다는 관계라는 관점에서 볼때 현대 교인들도 아버지가 없는 교인들이 되었다고 저는 생각합니다 저는 현대 교인들의 심각한 문제는 신앙생활을 하는데 아버지가 없다는 겁니다 바꿔 말씀드리면 주인이 없다는 말입니다 저들이 왕이 없으므로 자기 소견에 오른 대로 행하더라 바로 그 시대입니다 난 별로 욕심이 없습니다 이 말에 만족할 것이 아니라 하나님은 내 주님이십니다라는 고백이 회복되어야 합니다 하나님은 나의 주님이십니다라는 고백이 회복되지 않고 나 별로 욕심이 없습니다라는 그 소박함이 사실은 우리가 우리 인생의 주인에 대해 살고 있는 그 모습을 우리는 가장 그럴듯하게 위장시키고 있는 모습인 것을 기억해야 할 것입니다. 그래서 저는 지금도 우리가 신앙생활의 가장 중요한 질문은 과연 하나님이 나의 주님이신가 그 질문인 것 같다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 하나님 우리는 우리의 원함이 있어도 원함대로 사는 것이 허무할 것이라는 것과 원함을 끝까지 이루지 못할 것이라는 그 사실에 대한 그이 이해 때문에 진작에 우리의 원함을 포기한 채 우리는 굉장히 신앙적인 것처럼 욕심 없이 사는 것처럼 말하지만 사실은 우리의 인생의 주인이 하나님이라는 고백을 잃어버린 채 살아가고 있습니다 이 시대가 아버지가 없는 시대라고 말했던 것처럼 오늘날 교회에 주님이 없는 교회를 다니고 있고 주님이 없는 교인들이 허다한 시대가 되었습니다 목회를 하면서도 욕심이 없다는 사실 그걸로 그냥 자족하려 하고 만족하려 하고 그것이 괜찮은 것 같이 보이지만 역시 그것을 통해서도 자기가 인정받기 위한 그러한 아주 교묘함이 치졸함이 숨어 있는 것을 볼 때마다 하나님 내 인생의 주인은 주님이십니다라는 이 고백을 제가 수없이 뇌아리지 않고는 아무것도 할수 없음을 고백합니다 나의 아버지 하나님 그래서 우리 하나님을 믿는 우리들이 하나님을 신뢰하는 우리들이 오늘도 동일하게 고백하고 싶습니다. 우리 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이시기 때문에 내가 원하는 대로 살수 없고 내가 원하는 대로 살아서는 안 되고 나의 원함에 하나님의 원한 심이라는 이 파수꾼을 세워야 함을 저희가 오늘도 인정하고 고백합니다. 저희들의 삶을 통하여 그리스도의 주권이 나타날 수 있기를 원하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.